0: El doctor extraño que es el hechicero supremo tiene un primo gitano que es el hechicero supremo. Su
1: primo, ¿Su primo eh? <risa>
0: Bienvenidos al 3B, o hemos vuelto, no, no estábamos muertos, estábamos de parranda y estábamos preparando eh, nuevos, nuevos comic books, books, pero antes de decir de cuáles vamos a hablar, quiero saludar como siempre al Sanedrín de este, de este programa, eh, empezando por el señor mayor llamado Amalio Rodríguez Chulia, que de mayor no tiene nada porque es joven en alma y en espíritu, bienvenido Amalio, welcome.
1: Hey, 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 good morning, good bye, good evening, good afternoon, good
0: night, te quitas las para leer
2: ¿Y David? ¿qué? ¿Qué tal, David? ¿Estrenando micro o qué? Eh, no, es el de siempre, lo que pasa es que hoy me ha dado problemas, que para, que para eso grabaré con unos cascos de estos de, de los chinos, porque al final <risa> son los únicos <risa> fiables, macho. China, tío, Confía en China, confía Hombre, en China, mira con
0: el a la pata. Hombre, the Chinese, the, the new potence,
2: the new potence. Yeah, the, yeah, yeah. Potence. Potence, the
0: potence, potence, potence. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar hoy de dos cómics que, eh, aunque parezca que no tiene relación, la tienen y mucha, porque uno se centra en la ciencia y el otro en la religión, digamos un poco, eso. ahora voy saltando una pista, no alfa y el omega, se habla mucho Muy del bueno. bien común frente al bien personal, ¿vale? Se habla mucho sobre el bien de la sociedad o el bien de, de, de poblaciones, sobre el bien individual o, o los intereses personales, hablan sobre lealtades y hablan sobre traiciones, un poco también ponen el Lízaro, que la óptica, que depende de la óptica, no sabemos si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal. Y de paso, pues hemos elegido uno para hablar de todo este tema, de Marvel y de DC. O sea, estos dos cómics están relacionados en ese sentido. Son uno de Marvel, que estamos hablando de El Juramento, protagonizado por nuestro querido Jonathan Strange, Doctor Extraño. Y el otro es Los Omega Men no sé si habéis uno oh. de ellos, pero es una gozada de, de, de cómic. Entonces, no sé por cuál queréis que empecemos en, en torno a este preludio que he hecho, esta introducción que creo que tiene que tiene mucho de acertada, no porque lo haya hecho yo, sino porque al leer los dos Que también, que también. Que también, que también, por supuesto. Que que tam rap, bien, no. Los dos cómics me fui dando cuenta, digo, joder, macho, para, guardan mucha más relación entre sí de la que pensaba, y sobre todo la ciencia, cómo contrapone ciencia y religión. ¿Por cuál les apetece que empecemos? ¿Quizá por Omega Men, que es más largo, o vamos al Doctor Extraño y luego nos metemos en los.
1: Pues yo entraría con el juramento. Eh, primero, ¿no? Que es así como más cortito. Venga, vale. Y después cerramos con Omega Men, que tiene, tiene su peso, ¿no?
0: Venga, genial. Pues mira, eh, el juramento que hay que decir que está dibujado por un catalán, un catalán, que es, Mar que es Marcos Martín que además él decía que quería ser guionista y, y acabó dibujando porque era más fácil enseñar un dibujo para entrar en la industria americana que enseñar un que se leyera un guión, que es una cosa a la que Amalio y yo estamos acostumbrados porque nadie se nos lee los hijos de puta, pero si llevas con un dibujo... No me extraña tampoco, eh claro, hay claro. gente que
1: no sabe hay gente que no sabe ni leer de nuestro sector, ojo.
0: Pues sí, sí, bueno, y que no lee, <risa> que lo quiere ver ya grabado, pero te quiere leer el guión. Claro. Y, y entonces contaba esto, y bueno, el guión aquí en este caso lo firma Brian K. Bauhan, que no es el que enseña inglés. Sí, sino... igual, igual es familia, ojo, igual, familia ¿eh? igual te dice hoy vamos a aprender a decir coming. <risa> vale ¿quién le apetece hacer el como hacemos siempre esta primera si David que estás muy callado te va a tocar hablar a ti del doctor extraño de resumirlo así en breves y, y, y sabias palabras
2: muy bien pues, pues básicamente El Juramento es uno de estos cómics referencia a hablar de Doctor Extraño. Normalmente el que se recomienda para entrar a leer cosas del de Doctor Extraño y es porque, porque es una historia bastante simple, la premisa es bastante simple, que es nada más y nada menos que eh, Stephen Strange yendo a una consulta de una cirujana que atiende a superhéroes que, que ah, están heridos. de noche. Y he dicho, noche? He dicho Jonathan Strange,
0: luego me cortáis las pelotas, ¿vale? Seguimos. Pasadá, vale. <risa> luego lo, lo quitamos, luego lo quitamos. <risa> no, 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 dije, no lo quites, sí no lo quites, es gracioso, mis cagadas son graciosas. <risa>
1: vamos, a usar, vamos a usar los nombres inventados, ¿no? Como decía Spider-Man en Endgame.
0: No, con <risa> no con Jonathan,
2: Jonathan Strange es de Harry Potter, ¿no? No lo sé. Pero lo inventado, bueno, sigue David. Bueno, pues Jonathan ¿Eh? Strange. No, no Stephen va, va con su amigo Fong a, a la consulta de la, de la enfermedad de noche eh, porque Wong eh, está muy malito, pero eso no lo sabemos porque va a la consulta porque Stephen Stitch ha recibido un balazo, alguien ha robado algo en el Santo Sancturum y ha recibido un balazo un balazo extraño porque poca gente puede herir al doctor extraño y mientras está curándolo y se pone en el plano astral que que ya lo hemos visto en las películas y se nota que vive muchísimo eh, en la película Doctor Extraño de este cómic, eh, descubrimos que Wong está muy malito. Tiene cáncer terminal y eh, lo que le han robado a Stephen Strange es una poción que supuestamente es la única que puede curar a, a Wong. Sí, que la ha conseguido en el mundo místico, este que se llame, ¿no? Eh, en, 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 cu en cualquiera de los mundos raros donde se mete porque, no. porque, porque son y <ríe> Pablo.
0: <risa> Fue un mundo muy raro, era un chino sí, Estaba entrecoger a, a Mowgli o Digo Mowgli, a Gizmo, perdón A Gizmo o el, o, o el, o el bote <risa> el Se el bote
2: Y, y nada y, eh, El cómic básicamente es Descubrir quién lo ha robado, por qué lo ha robado eh, Cómo ha conseguido robarlo Porque no es de nada fácil Entrar al Santo Sanctorum y, y vemos un poquito eh, esa carrera contrarreloj de Doctor Extraño eh, intentando conseguir la, la poción antes de que Wong muera. Claro. Y básicamente esa es la premisa del cómic y es un cómic bastante sencillito y, y además a mí lo que me ha pasado es que es el último que me he leído de los dos y venía de Omega Men, que ahora hablaremos de él, <coughs> que que Manejando volteretas para atrás, ¿no? Uf, eh, salió tocado de ese cómic y, <risa> y, y claro entraba al, al doctor estaño esperando algo que me que me distraye, me distraye. Sí, David, pero en su
0: sencillez me parece un gran cómic también. Ojo, lo que pasa es que sí. estamos comparando como cosas distintas, como comparar una comedia ligera con yo qué sé, con una peli de estas más sesudas, ¿no? O más o más currada, una superproducción. ¿no? Es como Correcto, correcto. Que, yo mejor, de hecho, el concierto de los Anillos, ¿no? Bueno, mejor los pero...
2: de, de hecho, yo pienso que eh, el juramento es posiblemente una de las mejores obras de. no solo de, de doctor Esteño, de, del doctor estaño, sino del cómic en general, porque de lo simple que es y de. sobre todo el dibujo. El dibujo es, es simplón, pero joder, es efectivo. A mí me gusta muchísimo el dibujo de. de, de juramento. Me recuerda mucho a, a los 90, quizás. Es un dibujo un poquito más noventero, más oriental cartoon. Ajá. Y... Claro, cumple muy bien su función, es lo que tú has dicho, ¿no? Es, Eso como efectivo, es ¿no? Es un dibujo muy efectivo. Eso es, y además... Eh... Sí, porque
1: a, además es un dibujo que, que recuerda mucho al, al Doctor Extraño original, al de Steve Ditko, ¿eh? Sí, sí. Recuerda mucho al modernizado, más, más actualizado, evidentemente, pero, pero recuerda ese tipo de dibujo de Steve Ditko para el Doctor Extraño. Yo lo que sí que he estado está guay de este TVO es el hecho de que cuando de que posiblemente estemos hablando del TVO que devolvió a Doctor Extraño a, a, la, a la palestra como tal de, como personaje porque el Doctor Extraño hasta entonces eh, no era un personaje era un personaje al que se le hacía bastante poco caso a nivel editorial la última vez sí, no, que se había editado un algo, interesantísimo por cierto claro siendo un personaje que jolín es el hechicero supremo y, y siendo un personaje que es muy útil como comodín en distintas series a lo largo de la historia pero que tuvo muy... Muy mala suerte en, sus, en su en su serie principal en su serie como tal hasta el punto de que habían pasado creo recordar 16 13 o 16 años de, de, eh, desde que tuvo su última serie serie propia hasta que la cogió eh, Jason Aron y empezó con la serie otra vez bolsonaro pues,
0: tío sale siempre el ¿eh? hermano ah, de es Bolson ha ¿es escrito ¿es que todo ha escrito todo, tío? Que to, todo. Sí. y además como yo le llamo el hermano de Bolson no se me va a olvidar nunca bolsonaro tío <risa> 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 siempre el mismo chiste <risa> no, pero, pero <risa> tío si futuro hay que hacerlo el doctor extraño que es el hechicero supremo tiene un primo gitano que es el hechicero su primo
1: su primo eh
0: lo siento tiene que caer tío tiene que caer bueno
1: pero yo lo que lo que veo de este, de este tema es: hombre, a ver, la referencia inicial es a, después de, de esta enfermera de noche, que es un personaje clásico y bastante que no se utilizaba tampoco hasta que Bagual dijo: eh, vamos a volver con este ser humano. Eh, esta enfermera de noche es la que en, en la serie de Daredevil interpreta a Rosario Dawson, cuidado con eso. Que sí, es la que siempre. le cura las pupitas a, a Daredevil
0: y todo eso. Grande Rosario, macho. Qué, Grande Rosario, siempre con en, ella, tío. En pero lo que And para David mí tiene real. este
1: te veo de, de interesante, más allá de, de que fue el te veo que, que devolvió al Doctor Extraño un poquito a la primera línea de personajes Marvel, es el hecho de que nos habla de una historia que puede parecer muy fantástica y muy, muy loca, de un doctor extraño que al fin y al cabo lo que hace es ir de dimensiones en dimensiones, de salir de su cuerpo, entrar... Al fin y al cabo lo que le está contando es la historia de, de, de un personaje buscando intentar salvar a su amigo ¿Sí? de una enfermedad como el cáncer, un cáncer terminal que va a acabar con él, y es solo la historia de encontrar la cura y la disyuntiva en la que se encuentra... Stephen Strange cuando se da cuenta de que eh, teniendo esa, esa cura tiene que darse tiene que ¿qué, qué tiene que hacer si salvarle solo a él o salvar a todos los que están como él.
0: A toda la humanidad, realmente, porque claro. esa, esa cura da, es como lo ha encontrado y cura cualquier enfermedad humana. Y, y es gracioso que caiga en manos de una farmacéutica, ¿no? Me encanta ese ese, ese, <risa> ese, ese juego ese juego queriendo y ese buscado, ¿no? De que las farmacéuticas al final juegan con la salud y le interesa, poner ponen lisa, claro, que le interesa que haya enfermos, porque sin enfermos no hay negocio. Entonces esto claro. se ve su puta ruina. Y, y después, me encanta el título también, porque el juramento, claro, habla del juramento hipocrático que hacen todos los médicos, porque no, no olvidemos que, que el Stephen Strange eh, era cirujano, era médico, intentaba salvar a todos. Y entonces también este, este cómic habla de una pelea de médicos al final porque el, 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 su, el, el que ha conseguido optar, bueno robarle esto, que también estudia las artes en el mismo sitio que él y tal... Eh, es otro médico es el médico que le sustituyó a él con sus pacientes y que no era capaz de salvarlos como hacía él no que eso mola porque le pone también en la tesitura de yo quería salvar a tus pacientes no pude a ver si eras capaz de salvar a la humanidad o al o al único paciente realmente que te queda no hmm.
1: Claro, por, por eso yo creo que, que desde ese punto de vista es un te veo que te llega porque no te está hablando solo de viajes extradimensionales, extracorpóreos, viajes astrales, ¿no? Te está contando algo tan sencillo como el viaje de un personaje. Al fin y al cabo es una historia de detectives en la que él lo que intenta encontrar es quién le ha robado la pócima que va a salvar a
0: su colega. Sí, y una, y tiene cuenta que arrelo, ir... también, una cuenta atrás,
1: Claro, claro. Entonces, En una historia de detectives al uso, él iría de barrio en barrio, de bareto malo en bareto malo el buscándolo.
2: Claro, o sea, y aquí no va de poder, dimensión no en poder. dimensión y
1: luchando <risas> contra balotes, tío. Entonces, ser eso. Y el, y el personaje de, de Wong, cuidado con Wong, que a, a mí es uno de los personajes que, que, que más me gusta. O sea, que está en una segunda línea durante toda la historia del Doctor Extraño. Uh -huh pero que es un personajazo, tío.
0: Sí, es como su Alfred, ¿no? Ese de sí, Batman, ¿no? es un poco
1: el Alfred, sí. sí a mí me... siempre... Pero repartiendo repartiendo como Alfred no reparte.
2: Además, al Alfred reparte armas, que tampoco está mal. <risa> Se
1: reparte unas cocas que qué?
2: Además, aparte del juramento hipocrático, eh, aquí hay varios juramentos, porque también hay claro. rejuego el juramento que hace Wong de, de defender siempre a, a, a su maestro, a, al hechicero supremo. O sea, es como una, una contraposición en la que, eh, por una parte, el doctor extraño tiene el juramento hipocrático y no puede dejar de intentar curar a un paciente si tiene el remedio, y, y por otra parte el de Wong, que no puede estarse quieto y no puede descansar hasta que hasta que su, su amo, ¿no? este, y amo y amigo, que eso también entra en juego, eh, sí. no le ocurra nada y no le pase nada. Y además hay una, hay una cosa muy interesante, y es que el, el final, entre comillas, de, del juramento, donde... Doctor Extraño tiene que decidir eh, si salvar a muchísima gente o salvar a su amigo. Es algo que han usado luego, en, por ejemplo, en el, en el último videojuego de Spider-Man, que, que no sé si se lo había jugado, pero el final, esto es spoiler, eh, uh. él pasa algo parecido en, y está en una situación Peter Parker en la que tiene que salvar o la vida de la tía May o salvar la vida de toda Nueva York. Y obviamente al final decide... Justo lo contrario, salvar a la vida de toda Nueva York y la tía May muere. Y la tía May al cajón, ¿no? Caduca y dice, bueno, pues para lo que le <risa> queda vamos a dejarla morir ya. No tocaba,
0: ¿eh? También te claro. digo. Se mira para el lado y dice, un pijama de madera para mi tía, oiga, un pijama
1: de madera. <risa> o sea, Pero luego descansón cuando él se murió la tía May, ¿no? Diría, oh, qué bien, ya estaba, ya estaba bien esto, ¿no? Tío, bien. Se
0: me cae un pico porque heredó una casa. <risa> con, lo fácil que, con lo fácil que fue matar al tío Ben y lo difícil que
1: le está costando...
0: La vida, la vida. Por cierto, que he visto el juramento es el cómic que, bueno, del que ha hablado, no sé si se habrá leído más, ¿no? Pero Benedict Cumberbatch, el que interpreta al Doctor Extraño en la, en la peli las pelis, ha salido sí. varias veces en entrevistas hablando de, de que este es su cómic preferido del de, de Doctor Extraño. Yo lo dejo ahí como dato, ¿vale? No mm, sé si por sí. las noches se masturbará leyéndolo, alguna cosa no lo sé, pero. Algo no habrá pasado ahí, ¿eh? Pero sí que
1: se hizo la, la mítica foto esa de él en una tienda de cómics vestido de, sí. de Doctor Extraño, creo que fue en la. En el rodaje de la peli que entró a, a una tienda de comics y hizo la foto con el, con, el, con un ejemplar de,
0: sí, de ¿sí? me estoy dando cuenta que en esto de Panini creo que viene en la edición de Panini si lo estoy viendo yo acá. tengo Como la de
1: Panini pero la de Así viene. La de Marvel Héroes. Uh -huh. Y en Marvel Héroes. No, creo que no viene. No, Marvel Héroes viene una entrevista a Marcos Martín en los especiales. Que está muy chula. Y viene con dos extras. Con, con unas cuantas historias Mar, porque, más. Porque, claro, el, el, el juramento son. Creo recordar que son cuatro. ¿Cuatro ¿sabes? Cinco, cinco, números. cinco números? Son cinco numeritos y en el Marvel Heroes esta colección, que la verdad es que está muy bien, que son estos tomitos negros ahí con, con el logotipo de, del personaje de turno. Vienen eh, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no, siete historias del Doctor Extraño antes clásica de Stanley Ditko hay 4, 5, 6 de Rod Thomas y Atkins hay una y, y el resto ya es el juramento y la verdad es que está bien porque te contextualiza un poco el personaje si no lo conocías y por lo menos sale los grandes momentos Dormamun... Sí, sí, de, de, de,
0: claro está bien saber bueno, si has visto la peli lo sabes pero si no por ejemplo pues saber que eso que él era médico que perdió el uso de las manos y todo este tipo de cosas no eh, y porque y por eso empieza hechicería que claro eso se cuenta en la peli que por cierto para mí del, del MCU este del universo bien de, la mejor me parece la de la si no la mejor de las mejores El top, A mí este peliculón que se puede seguir se sigue con un interés y con mm. y, y con un conflicto humano personal que me, que me encantó la he visto tres veces ¿eh? o sea pocas
2: he visto tantas y me encanta tío me encanta además el actor es que me flipa también entonces, desde y encima, Excel la película de, de Doctor Extraño, a mí, aparte de qué personaje me, me, me flipa, o sea, Doctor Estaño es de mis favoritos de, de Marvel en general. La película mola porque, eh, primero, el, vi, el villano, villano, villano principal de, de todo Doctor Estaño, que normalmente es Dormammu, en la película sale muy poco y encima resuelve la disputa hablando, en plan de, en un bucle temporal y le, sí. le, le calienta la cabeza. Pues ¡Pero ojo ese final, eh! Lo, lo resuelven sí. hablando y eso me parece sí. increíble. Y también me parece increíble que en este cómic sí que es verdad que aparece el, el varón, aparece Nightmare, aparece Dormammu, pero aparecen muy de, de soslayo, quiero decir, no tienen nada de protagonismo. Y... Yo,
0: me, yo me, me, me sentí identificado porque muchas veces he ganado batallas de, pues, por pesado, ¿no? Hablando, hablando. <risa> y ya dejaste, ya dije, bueno, el venga, doctor eh, Luisito. El doctor Luisito. <risa> Te que la gente ya dice venga, vale, lo que tú quieras, picha, para ti. Sí, pa 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 sí, sí, pa tí, pa tí, pa tí. sí. Y cuando lo vi, yo digo, ese es mi doctora, ese. Ese es mi hermano, pasacones. Ojo, que me he ligado así, de pesado, de volver otra vez. Era normal, tío. Para ti, para perra gorda. Sí, sí, para ti la guerra gorda. Bueno,
1: hay que recordar que el Doctor Extraño este está creado por el Tito Stanley y Steve Ditko, menudo pareja, Cuidado con eso, sí, y sí. que su primera aparición fue en el 63, en Strange Tales, en Cuentos Extraños, en el número 110, eso lo sé porque lo estoy leyendo. Con eso, <risa> bueno, esa, es la etapa,
2: esa es la etapa donde parecía que se había metido un trippy, ¿no? Mientras lo dibujaban. Que es súper sí, psicodélico. Bueno, yo creo que
1: en todas, no, no, yo creo que no hay una etapa en la que le parezca que se ha metido un triple, porque eh, cualquier personaje que tirar de esta línea este disco y dices, madre mía, el vale. propio Figma, un tío que le pica una araña y se sube por las paredes, con eso que te diga. Que, <ríe> que,
0: que, está, que se sube por las paredes. No, en Tony Case se no habrá tocado al doctor extraño, ¿no? Porque viendo lo que hizo con Silver Surfer y demás, dice, cuidado, que ¿eh? igual sí si que te mete
2: ahí un. Pues un creo que no, ¿no? ¿no? Eh, Kate no tocaba al Doctor Extraño, ¿verdad? Cuando lo, cuando lo toques era un evento. Que, que no, Donnie sí,
1: ¿eh? Era,
2: eh, estaba en sí, esa... Don
1: Kits, sí, Donnie sí, de hecho tiene una etapa en Doctor Extraño, ¿eh, Cuidado. Claro, Ay, es, es... Ya, yo, ¡Ya me sí. extrañaba sí. a mí! Está, estaba, sí,
2: está, estaba pensando si era el eh, Condenación, que, que fue el evento este, pues a lo mejor hará tres años o así, que se, se, se reúnen... El Doctor Extraño, motorista fantasma. Eh, el, el Spider-Man clon este de Ben Reilly. Y y Caballero Luna y muchos más a luchar contra Mephisto en Las Vegas tío, que ese evento es una locura que ha montado un casino infernal en el centro de Las Vegas es que ese evento es brutal y no sé si lo ha hecho Donny Cage porque por Sí, el... sí, sí, es de Donny Cage, es de Donny Claro, Cates. es que solo podía hacerlo sí. él. Sí. sí, es de Donny
1: Cage, porque sí, además... Sí,
0: sí. No. Que no lo sabía, me lo he imaginado
2: Pues súper recomendado,
0: el, ¿eh?
1: más que no estoy seguro, si mira lo que te digo, ¿eh? No estoy seguro, si es de Donny Cage... Eh... Busca, busca. Sí. No, hay una cosa mira, que en va ¿no? por la cabeza que es Donny Cage y no sé si está mezclado con, con Spencer, el infame Spencer, tío, Nick Spencer. Uh -huh. Un segundo, no se retiren, por Ahora, favor. Yo voy a
0: buscarlo, voy a sí, ir hablando tío, de sus pues, cosas. Búscalo y mientras, mientras lo busco, pues yo nada, yo, te, yo recuerdo ese chiste que hay un tío ahí tratando un metal y dice, oye, ¿qué metal más raro? Y le dice el otro, ¿es estaño? Y dice, ¿a que sí? <risa> Hostia, <tío. risa> Ojo, claro, claro. Venía, venía a colación por el doctor extraño, ¿sabes? El típico... Sí, ya, ya sabéis, ya sabéis. Sí, mira,
1: sí... ha Donny tiempo ha dado tiempo ha dado Pero tiempo claro, tiempo, no, 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 y Nick Spencer, tío. Sí, Madre sí, por el que al Capitán América, al Imperio este súper loco, donde él era malísimo porque yo creo que Nick Spencer se encuentra cómodo escribiendo eh, villanos, tío por eso llevó al Capitán América donde le llevó y está ahora con Spiderman compartiendo piso con Boomerang y todas sus movidas, pero sí, sí, sí fue Damnation
2: Sí, um, súper recomendable el evento ese, porque es que, fíjate, ahora estoy viendo aquí una portada de Damnation y sale eh, el hombre cosa, el, el Spiderman este clon raruno eh, Iron Fist, Doctor Luna o sea, Doctor Luna, eh, Cabello Luna eh, con el outfit de la época de Warner Spector, esta que va con traje sin capa, que es chulísimo y, y Johnny Blaze, que el motorista fantasma el primero, que al final termina siendo el rey del infierno, ojo con eso, eh, que eso da mucho que hablar luego Joder, pues...
1: oye, hablando de películas de Doctor Extraño, supongo que habréis visto ese pedazo de clásico incomparable de 1978, eh, hecha para televisión por la Universal, llamado Doctor Extraño.
0: No, no he visto las fotos, pero no he visto no, eso, el, la peli. No sé que existe, existe, pero no la he visto. ¿No? pues pues me la, me la point me la, me la point que es apuntar en inglés como todos sabemos y si queréis vamos vamos a ir pasando al siguiente tema al este, siguiente cómic pero antes me gustaría preguntar si queréis decir añadir algo más de este fantástico veo que recomendamos desde nuestro desde nuestro púlpito de recomendar cosas pues mira pues yo
2: yo al, eh, de juramento poco más tengo que decir porque la verdad es que eh, ya está todo dicho pero de Doctor Extraño sí que me gustaría recomendar ahora que va a terminar por, por eso lo recomiendo la, la, el último volumen que ha sacado Panini de Doctor Extraño en grapita que es eh, Doctor Extraño Cirujano Supremo que lo escribe Mark White Mark White que está una, es una etapa súper chula pero eh, por el COVID la han cancelado y creo que si no este mes el que viene sale el último número creo que son cinco o seis grapitas y está sí. chulísimo ¿eh? ¿pero por qué lo han cancelado? me refiero al COVID ¿trabajaban juntos por... con COVID? ¿no? No, no, porque eh, ha extraño, ¿no? no han encontrado
1: la cura del COVID tío, tío. Pero, de...
2: <ríe> se ve que cuando, cuando vino todo el tema del confinamiento eh, había series de, de Marvel que, de personajes más secundarios que pese a que estaban vendiendo bien o tuvieran una buena aceptación, las han cancelado. Porque también cancelaron el motorista fantasma de Brison, que es posiblemente de lo, de lo mejor que se ha escrito el motorista en los últimos 15 años. Y también la han cancelado por eso, solo por eso. Y necesitaban recortar. Eh, Líneas y series que tenían y han tirado, pues eso, recortando Doctor Extraño. Daredevil se ha salvado, porque si cancelan la serie de Daredevil, lo se le tirará encima todo el mundo.
1: Hombre, es que de lo mejor que se está haciendo ahora en Marvel, como numerito, como grapita es Daredevil, In, Inmortal Hulk, que es para pa mear y no echar gota. Y, y, vamos a
0: tarde esas historias.
1: Y Torre de, Doni, de Donicates, cuidado con Torre. Ah, de sí el de Donicates, pensaba que iba
0: no, no, no. Los no, no, sí no, que... de
1: Donicates van muy a tope, ¿eh? Y con cosas y unos jiracos y unos ah, jiracos. Pues me, me
0: quedé en el 6, tío. Voy a apoyarme los demás. No, no
1: pues ya va por el. Eh, no sé si en Estados Unidos va por el 11, pero. O, o sí, por el 11 creo que va ya. My goodness. Y, pues ese, pues eso.
0: Ese, ese mola, ¿eh? Ese, pues ya me, voy, voy, a, voy a hacerme con él. Voy a hacerme con él. A hacerme con de mi tienda de <ríe> internet favorita. Pues
2: <ríe> eso, tío. Pues eso, que lo, que lo bueno de, de las cancelaciones de esta serie o es sea, a los 5 números es que pues a la larga te da para un Marvel, 100% Marvel en tapadura que te sacar esa tapa porque ya se, se concluyó de una manera repentina y ya está. Y Doctor sí, Strange lo
1: que,
2: No, nada, que Doctor Extraño cirujano supremo mola por, por, eso, por eso, porque consigue recuperar la habilidad de, de operar y tiene que lidiar con ser médico y a la vez ser hechicero supremo y está pues ahí claro. como una doble vida muy loca.
1: Sí, a mí, el Mark White, la, justo la colección que iba antes de esta de hechicero supremo, de cirujano supremo, uh -huh. también la estaba haciendo Mark White y no recuerdo cuántos números son, eso son 18 o 20 o por ahí, no recuerdo, no son muchos, y fue terminar esa y renumerar la serie otra vez con hechicero con cirujano supremo uh
2: -huh.
1: eh, también por Mark White y esa dejé de hacerla o sea que si tú dices que está operativa pues me la, me la pido sí, también, no,
2: no es nada para tirar cohetes pero es súper entretenida y tiene cositas súper graciosas ya te no digo basta, tío, tiene... sí es,
1: que me es que muchas veces estamos con, con lecturas de guau es una maravilla es no sé qué y, demás, y te lo lees y dices menudo mojonaco sí, sí. pero Uf. histórico o, o yo soy muy corto y no llego a lo que a lo que ven los demás o los demás ven cosas que no hay y después hay cosas que son súper tontas hmm. que te las lees y dices, jolín, si yo lo que quiero es entretenerme, pasar el ratillo y poco más para pensar, ya tengo otras cosas. Como
2: el motorista, como el motorista bueno. fantasma cósmico, que, que básicamente es un comi para descojonarte.
1: Ahí está. Es que, es,
0: que, es que estamos en la edad. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?
2: <risa> bueno, pues entonces
0: dejamos ya de hablar del doctor. extraño Vamos a hablar de Omega 3. <risa> <Esa> 3 <es risa> para el cuerpo y para la salud. Está en los pescados. Se encuentran en los pescados de piel azul y demás. ¡No! <risa> vamos a hablar del libro Omega Men que eh, cómic que a re recomendación del Tito Amalio aquí y que David y yo, cuando llevamos poco tiempo leyéndolo, nos mandamos unos whatsapp en el que literalmente llevo 30 80 páginas y no me estoy enterando nunca pero las 290 páginas que tiene, bueno, nos llega a 270 y tal, el resto son extras eh, ¿Mm? merecen muchísimo la pena su lectura y ahora sí. entenderéis por qué pero Amalio, por favor, procede a Recomendarle a la gente y contarle de qué va Omega Men, como nos lo vendiste a nosotros.
1: Pues vamos ¿no? a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los Omega Men, eh, a ver, la primera aparición de los Omega Men fue en los Green Lantern, en, en la colección como tal, allá en el 81. Y está creado por Mark Wolfman, que todos recordaremos porque es el uno de los guionistas, bueno, el guionista que está detrás de, de cosas como Crisis en Tierras Infinitas o, o La tumba de, de Drácula. No. Eh, y por Joe Stanton, que es el dibujante... Y bueno, yo esto tiene barbaridades de cosas. Eh, los Omega Men, así un poquito por encima para que la gente se sitúe, porque con la primera vez que lo ves, y sobre todo lo que vosotros decías, que te pones a leerlos y dices, Madrid, te la ponemos pero ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué tienen que ver los Green Lantern con estos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son terroristas? No. bueno, la historia de estos personajes es bastante larguita, así que vamos a ir resumiendo, porque hay una época de los Omega Men pre. Crisis en tierras infinitas y una época de los Omegas Men post-crisis de en tierras Madre infinitas. Bueno, vamos a ir a, la, a lo que sería el post-crisis, que es donde nos situamos ahora. Los hombres Omega, pues es una fuerza eh, de paz en un sector donde los Green Lantern Corps, que en teoría deberían vigilar, como sabéis, o no, que se encargan de, de, de vigilar distintos sectores del universo. De la galaxia, el sector ¿no? Vega, ¿no? Se llama, las... sector, sector Vega eso es eso es ah. ¿no? son los que eh, pero los Green Lantern no tienen permitido eh, llevar anillo actuar yo. en el espacio vegano que no es que no puedan eh, detener a alguien que come solo raíces <risas> y plantas no, no? <risas> el, el sistema vegano porque tiene un acuerdo con los guardianes del universo o, y el agente naranja y tal bueno los fundadores son eh, muchos de los personajes que aparecen en por no decir todos los que aparecen en este TVO que no hemos dicho que es de Tom King y el guión y Barnaby Bajenda al dibujo sí. eh, son personajes que, que aparecen también en este Omega Men, los fundadores son Primus, que no hay que confundir con Primus, el androide este enemigo del Capitán América que, que creó el de ser, recordemos esto es de fe, ojo con eso. Eh, Calista, Tigor, Broad, Nimbus, Harpies, Felicity, Shangen. Bueno, los Omega Men son un grupo de forajidos intergalácticos, cuidado con eso, como bien decía Luisito, del sistema Vega. Eh, y tuvieron una serie propia eh, en, los, en los 80 o por ahí. Y bueno, eh, se quedaron sin serie y porque, bueno, pues por, por falta de ventas o por falta de interés o por lo que fuera. Y en un momento determinado la DC dijo: Vamos a sacar una, una colección que se llame DC You, DC Tú, DC Usted, DC UT, de lo que tenemos aquí. Y lo que tenían era pues llamar a Tom King para hacer esta colección de Omega Men, que, bueno, dejó flipado a todo el mundo porque es que es brutalaca brutalaca, y como sinopsis así muy rapidita, esto es una space opera, y como sinopsis así rápida, diremos que el, la, la historia empieza con el secuestro de Kyle Rainer que es el, el White Lantern la linterna blanca y
0: no lo que podría... explicar a mí porque no sé quién es no sé quién es este Omega, o sea, porque es linterna blanca lo explican en el cómic, pero no sabía su sí. existencia Claro, pero es que todo este tema
1: de linternas blancas, amarillas, rojas, verdes, eh, negras, es que eso, para explicarlo, necesitaríamos como tres semanas de podcast. <risa> los colores esos es del espectro emocional que se dice del de, de universo de C, que es pues que está relacionado con lo, la linterna verde, y cada, donde cada color representa pues una emoción, así como el eh, el naranja es la avaricia, el amarillo es el miedo, el negro es la muerte, el verde es la voluntad. Y todo esto viene de... en origen, vamos, de quién sino el Tito Alan Moore en Cuentos no. de Linterna Verde, eh, donde tomaba como base todo el rollo este de las linternas y las malas acciones de los guardianes frente a lo que eran los... Lo que pasaba en el sector espacial 666, que corresponde a un planeta que se llama Ismuf o Ismult, y los delitos que, que causaban esos guardianes en la búsqueda de mantener pues la seguridad y la justicia del universo. Entonces eh, pues aparecía este, este elemento del, del espectro emocional que luego se desarrolla muy locamente en... Eh, la noche más oscura y el día más brillante. Es una serie de Green Lantern que no sé si habéis leído, de Give Jones, eh, en la que se habla de todo eso y donde Give Jones le da un giro brutalaco a todo el tema de los colores dentro de Green Lantern y le da un porqué a todo ese tema de las de, de los colores de las linternas, de por qué hay eh, la existencia de, de los Green Lanterns amarillos, los Green Lanterns rojos, los Green Lanterns verdes y cómo cada color. Eh, viene a determinar una un, senti un sentido y a desarrollar una, una una fuerza distinta dentro de ese universo y por eso digo que no estaría mal que le hiciésemos si no lo hemos leído una lectura a ese la además se está editando ahora la, en el día más eh, la noche más oscura y el día más brillante que, que forma parte del juramento de los Green Lanterns cuando, cuando toman posesión de su anillo, en la noche más oscura y en el día más brillante, no sé qué un poco en verdad.
0: Claro, ese, ese, ese es el rollo. Sí, sí porque es, cuando tocaban sí. el negro también tenía un juramento parecido, la hora más oscura, bla, bla. bla.
1: Claro, eh, mira, estoy buscándolo porque es eh, no me acuerdo muy bien cómo es eh, en el día más brillante... El en los
0: Dean Rocket de los Pokémon? <risa>
1: claro, pues ese es el rollo, ese juramento de ahí sale y, yo la verdad es que es una pasada porque cómo eh, cómo convierte cada color en una en un poder, una fuerza a través de, de ese, precisamente ese color y una debilidad también atado a ello. Mira, y bueno, es pero pro... lo que son los
0: ese es otro enlace que no había visto el del juramento de los Lanters con el juramento de, de Hipocrático y del Doctor Extraño mira, otro, otro link más o,
1: otro, otro link otro link bueno, pues eh, el Green Lanter el White Lanter Kyle Rainer, es, eh, pues eh, es secuestrado por un grupo de terroristas los llamados Omega Men terroristas entre comillas que luchan eh, contra el gobierno de la Ciudadela y el Virrey para terminar con el dominio sobre el sistema Vega el sistema que hablábamos antes uh -huh. tras a, a Arranca la, la historia con un, con un asesinato directamente, se cargan a Reiner eh, en directo, podríamos decir, en todas las televisiones del universo no para que vean cómo, cómo muere y poco a poco vas conociendo los planes del grupito este para derrogar a la Ciudadela y cómo va encajando el, el Lantern en todo este lío. Tanto él con ellos como el mismo grupo, eh, en, que además es, es, es también la historia dentro de la propia historia, claro. como encaja -El, <risa> el, el, el dentro de ese grupo
0: tan loco. Sí, estás todo el lado preguntando sí. para qué lo quieren, ¿no? Eh, claro, ¿qué hago yo aquí? Que... ¿Cuál
1: es vuestra intención? Claro. Y lo bueno que tiene esto, que es sí. lo que tú comentas al principio, Luisito, doctor Luisito. Sí, por favor. Mira, eh, lo importante que tiene, el enlace que tiene esta historia con el juramento también está en el hecho de que aquí no se habla solo de un grupo terrorista que va a, a hacer X, que si queréis decimos, si queréis no decimos, eh, está también en que aquí hay mezclada eh, la política, el terrorismo, eh, la religión, la propia filosofía... El,
0: y el, el materialismo ¿no? También, porque al final también habla mucho del fin que busca cada uno si justifica, porque hay uno que es pacifista muerte, mm. que dice que toma un poco las armas, que es primus, ¿no? Sí, por, es. Eh, por, porque si no, no hay manera de solucionar los conflictos, ¿no? Además te van llenando, cada, cada cómic termina con una reflexión de un tal William James o algún escritor y tal, que te va, que te va un poco explicando en resumen lo que el tema que hemos que más o menos ha venido a tocar, ¿no? Ese, ese, ¿cómo se dice? Esa reflexión, o ese, o esa, como se dice al final, fue pues cuando hago una peli, esa Mm. Sí, la moraleja la moraleja, muy bien, gracias Amalio por menos mal que estás ahí al título <risa> sí. de esta historia y, y, y la verdad que el cómic es lo que decíamos David y yo al principio al principio dices tú ¿pero dónde me va a llevar esto? Como hay, hay saltos temporales constantes? además el primero está contado en cuadrícula de nueve que no se mueve de ahí pequeñita, ¿no? no sí. de doce, <risa> no recuerdo y, y está un poco perdida y luego va pegando en otro sentido te va interesando cada vez más la historia hay dobles giros en los personajes está yendo para adelante está yendo para atrás pa pa y al final, bueno tú lo puedes contar Amalio bueno, básicamente es la, la, la defensa de este grupo revolucionario ante la tiranía, ¿no? De que, que tiene el virrey, que los tiene sometidos sí. y les va, y todo por un por una sustancia que se llama estelarium, ¿no? Una sustancia, sí. un mineral, sí. que te lo cuentan como que es capaz, después de la muerte, de la destrucción de Krypton, el planeta origen de, de ese tipo que he llamado Clark Kane, también conocido como Superman en sus ratos libres, eh, sí. Que sirve para evitar la, la destrucción de los que pues que es sobre la destrucción interna de los planetas, ¿no? Digamos la, 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 la combustión, como diga, ¿no? O, o la destrucción la explosión, de la, Sí, la, la explosión del planeta, la desaparición claro, Sí, ah, porque pues, sí, es los núcleos núcleo van muriendo, pues con esto, con el estelario. Entonces es un material muy, muy tal, muy valorado y que, y que hay que extraer de ese, planeta, de ese planeta, de esa, bueno, de ese, digamos, sistema vega, ¿no? Y está muy guay porque al final dice, para mantener ese estelarium, tienen sometida a la población que flipas y este grupo de omega pues lo que hace es esa especie de grupo libertario revolucionario que podríamos llamar así que, que quiere deponer a este virrey para digamos devolverle la libertad pero es que ahí entra luego también un poco una reflexión que hay al final al final al final del cómic que también me gusta de... Los que imponen la libertad, esta, luego cómo acaban comportándose, ¿no? Cómo acaban... Claro. Y es que me parece súper inteligente cómo está llevado, cómo está contado. La verdad es que me parece una obra 10. Está muy, muy guay. Te agradezco mucho la lectura, como la he pillado en cartoné para tenerla ahí en mi, en mi colección de, de elegidos, Amario.
1: <risa> <risa> no, es que yo también os digo una cosa. Yo cuando me la, me la leí, yo me la compré también el, en el tomito este, que supongo que es algo que tienes tú, el de FC.
0: Sí, ese es justo
1: porque no, no se había editado antes, claro y eh, me la empecé a leer y también me pasó como a vosotros, ¿eh? yo no me enteraba de qué estaba pasando. Yo empecé a leer y digo bueno bueno a este señor se lo acaban de cargar, pero este es el prota, era un
0: flyback. Es un riesgo. Que, al final es correr el riesgo de que te pase como ha pasado con Wandavision, que mucha gente de primeras ha dicho pero qué mierda me estoy tragando y lo ha dejado. Sí. A ver, es, es, a me, siento, error, me gusta el riesgo error, erroraco, ¿eh? erroraco. Sí, 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 yo voy al día ya, menos mal que, <risa> que sí que, eh, pero es un riesgo porque tú piensas que esto es una conexión mensual tú empiezas vendiendo una cosa que dices, vale, el dibujo es, uf, es muy guay y el coloreado es acojonante es brutal, <risa> es brutal bueno, el, dibujo, el dibujo de Bajenda, tío, es Alucinante. Alucinante, sí. pero alucinante. O sea, estoy enamorado de ese dibujo. O sea, desde que, le, desde que hablamos aquí de Black Sad, mm. no hacía tiempo que no, que no disfrutaba tanto un es dibujo. Que me, en a a mí me
2: recuerda a Black Sad en, en cuanto a dibujo. Hay muchas viñetas en las que se, me recuerda un montonazo.
0: Sí, sí, es un estilo parecido y además por el modo en el que dan coloreado y tal y a veces como simplifica, pero lo bien hecho que está cuando hace, hace grupos de gente grande y tal, hombre, no llega al, ni, al nivel de calidad extremo de Black Sad, porque se <risa> me parece ya para palabras mayores. Pero... Sí, porque
1: aquí le han hecho falta cuatro para hacer esto. Y, y Guarnido solo se lo hizo. ¿eh? <risa>
0: dos palabras, con sus dos pulouras. Con sus dos guarnido, es, que, es, que es risky, ¿eh? es un risky business. La, ¿no? la...
1: Sí. Sí, es el, el, el eh, Bagenda, que bueno, hay, después está ayudado por Toby Cip eh, Ciprés, de hecho hay un número entero que es de Toby Ciprés uh -huh. e Guara. Eh, el, el dibujo es, es que es extraordinario, tío. Hay unos planos ahí de la ciudad, de, de los propios personajes, que no te importa ya mucho... Eh, o sea, así como hay muchas historias, ves personajes, en otros TV me refiero, que te quedas un poco como, ¿este quién es? ¿Sabes? Sí. Este... Aquí conoces a todos, al primer plano. Y dices, ah, vale, perfecto, sé que estoy situado. Y después otra cosa que hay que tener muy en cuenta son las portadacas, eh.
2: Sí, sí, sí.
1: Ojo con las portadacas. Sí, sí, sí. El Trevor Hutchinson, creo que es. que pone aquí Sí, uh -huh. Trevor Hutchinson, tío. Las portadas son alucinantes. Y es que son muy de cartel de este tipo. Parecen los carteles típicos rusos sí, estos.
0: Paga... Sí, sí, <risa> al, al, al fin y al cabo ellos son un poco, bueno, tienen, están ante esta especie de, de, de dictadura que podría ser social comunista, y ellos son como esas revolución también llamando a la revolución, ¿no? Es, es un poco, yo creo que está, está buscado por ahí, está muy guay, la verdad. Que Con las pintadas
2: es, ahí por encima también de, de Omega Men. Sí, sí, sí. hasta el, el, el rótulo del, del nombre, ¿no? Dices tú,
0: ¿no, David, que mola.
2: Sí, mola que encima, está el, cartel. Exacto, rollo graffiti, eh, de protesta, está muy, muy, muy bien llevado. Está muy bien, tío. Y
1: lo que lo que hablábamos eh, sobre, sobre los personajes, sobre la historia, date cuenta, daros cuenta una cosa. Arranca con algo que. Que tristemente es muy familiar para todos los que hemos vivido el principio de los años 2000, y sobre todo la caída de las Torres Gemelas y todo lo que vino después con los con los asesinatos, las ejecuciones en directo.
0: Sí, sí.
1: O sea, es que es, una, es, es la escenificación de una ejecución en directo que tan acostumbrados, tristemente, estábamos con todo el tema de, de los terroristas islámicos ejecutando a gente. Pero pues
0: que especie, empiezas viendo como una especie de Al Jazeera intergaláctica. ¿no? donde ellos son los que supuestamente están matando a alguien y luego te das cuenta que los que están matando 4.000 y hay una negociación en un momento dado entre el virrey y otro de y el gobernador de uno de los planetas y mm. empiezan a decir cuántos quieren matar y empiezan venga 2.000 ¿no? pero bájemelo a 1.000 ¿no? parece que, dice, que parece que va a salir el de la casa de empeños diciendo te puedo dar 2.000 muertos no yo te doy 4.000 no <risa> podré aceptar esa oferta y al final me encanta la frase que dice vale ¿2000 elegidos por mí o 4000 eh, que elijas tú y los que te salgan los cojones? Y dice el tema sí. de vale, 4000, 4000. O sea, me parece sí. como un ahí con las vidas, tío, y con una ligereza, ¿no? Que ya es como dicen muchas veces que pasa en estos, en estos países, ¿no? Donde ahí. la vida y la muerte tienen un valor distinto. Eh, aquí en este Sí, mundo.
1: completamente. Pero una cosa, Luisito, Al Jazeera, hasta donde yo sé, aún no ha matado a nadie. ¿eh? Al Qaeda sí. No, pero que se emitía
0: por Al Jazeera, ¿no? Se emitía por todos los lados. Me ha quedado todo loco, digo no sí, sea, sí. me jodas que no pero no. yo me refería al canal de televisión ah por el vale vale me he quedado todo loco digo de lo que estás diciendo no, no no si lo mataba al caeda yo he dicho se emite por esta especie de asia sin internet ah, ah vale vale Eso vale, yo, vale. pensaba no se... que hablabas del
1: grupo es como ah, si no, las dos no, se no, pierdan a no, no, la
0: gente no sé, a lo mejor no era Al Jazeera pero es la única que conozco así del mundo árabe que como emitían estos en directo, atentados en directo o era los que bueno, el mensaje de Bin Laden cuatro sí, diez, sí, sí, sí la, la
1: producción y la producción ojo oh, tenían contactadas productoras para hacer la, la épica grúa. en la grabación
0: de las de las
1: ejecuciones ¿eh? que tú las veías y parecía una serie sí, 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 sí grúas grúa
0: en la playa sí, 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 está, sí, está sí. Haciendo, pasando por delante de todos en un en un, en un traveling Tra acojonante y luego elevando la cámara y decían tu madre mía", sí, sí, tío? sí sí, sí, sí la
1: ejecución tío era loquísimo tío y pero bueno, que, 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 el, que el tema de... al fin y al cabo de, de, frente a lo que nos pone este Omega Man de Tim Keen y Barnaby Bind, es, es el hecho de, de quién es el malo o sea, sí. ¿sabes? De, de cómo presentar a, a un grupo terrorista porque da igual que te lo esté contando en un universo lejano, distinto, inexistente y tal, eh, está muy de actualidad, o sea, aquí hay un grupo de, de personas que quieren hacer algo en bien eh, por... Por la mayoría, en teoría, que son presentados como terroristas por un grupo de, de un gobierno que sí que son los
0: terroristas. Claro, claro. claro. Entonces, eso es,
1: es muy actual, tristemente es actual el
0: año que lo ha, del que, que hables de él, da lo mismo, porque siempre es igual. Sí, sí, sí. ¿no? Pero, pero es así. Pero digo que es un, un cómic muy lúcido, muy inteligente, de estos que, que, que como habíamos hablado en otras ocasiones, que, que le da cierto valor a la lectura, o sea que le, no, bueno, que pone en valor la lectura que siempre se llamaban cuando yo siempre hablé de mis problemas en Cádiz, ¿no? De que te decían como, oh, niños chicos, lees cómics. Y que pone, y este tipo de cómic las reflexiones a las que lleva, los diálogos que tiene y tal, ponen en valor, que, que son obras universales, inteligentes y curradísimas, cojones. Y ese sería el típico cómic que me dice, oye, ¿qué, qué cómic puedo leer? Pues te recomiendo esto y te quedas roto, te quedas con la cara partida, como te puedo recomendar un Watchmen o otras muchas obras lúcidas como de las que hemos hablado aquí. Que además, que
2: eres, ¿no? además es súper crudo porque yo a mí hay un, un capítulo y una grapita que se me ha quedado bastante que es eh, cuando narran la, la aniquilación del de, genocidio del planeta. Eh, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero el planeta que se supone Borg, que. Borg. Borg. Que se supone que está eh, protegido por un escudo que, impenetrable, y una de las otras pasas te das cuenta de que es que ya está exterminado porque han extraído de ahí el estelarium. Y claro. cuando te cuentan como Doc, que es el robotito que va con, con el equipo de los Omega pues Men. que parecía majo, ¿eh? <risa> sí. cuando <risa> Va a exterminar, y una vez exterminados, el virrey le dice que ahora tiene que enterrar a todos los muertos porque tienen que protegerlo como si fueran familia suya y se encuentra entre los muertos sobre la niña y por esa orden la coge y la, y la adopta y la crea como una hija y que luego es otra integrante de los Omega Men. Esa, es, esa grapita es súper cruda, tío, y súper dura de, de leer y a mí se me ha quedado bastante a fuego. ¿eh?
1: El Planet Boy
2: is Forbidden, ¿no? Eso es. Sí, tío, además es que... Y el final, el final, la, la reflexión de del del White Lantern de alguna estás fijado en las viñetas de los cómics parece una celda en la que no sepa está muy sí. bien llevado y, y como rompe la cuarta pared mirando mirándote a ti en la última viñeta sí. es bastante yo me quedé o sea yo te terminé de leer y dije es la,
1: la del la del la del planazo esa es las splash pages a que tiene todos los la, las tumbas de los Omega's ahí no ah sí 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 <risa> Es que eso es brutal, tío. Ese, es final, brutal. ese
0: final, rompiendo la cuarta pared, me, me llevó a a Hel, ¿cómo se llama este de de el, el Hel, el From Hel, me llevó al From front Hel. y, al, y Hel. al Animal Man de de... Lo diré, coño, no me sale De Morrison. De Morrison, ¿no? Que rompe en un momento a la cuarta pared para decirte, para dedicarse al espectador. Pero en ese caso, ambos hacen una cosa que es que son conscientes de ser dibujos, ¿no? Mm. Y en este caso, él dice el haber sido dibujante y habla más desde la óptica del otro lado, no, no, se, no se la carga tanto, ¿no? Y me gusta porque dice que todos los personajes están, como ha dicho David, encerrados en jaulas, ¿no? Que las viñetas son como jaulas y que ahí detrás se, se encuentra, como diciendo que son marionetas sin sí, manos sí. de los dibujantes o los creadores, pero es que al final también está diciendo que nosotros somos marionetas porque le están diciendo que va a haber una guerra y que lo que ha hecho que muy bien pero que elija bando que al final todos tenemos como que posicionarnos y además en un mundo cada vez más polarizado como el que estamos entrando que, que si os dais cuenta al final todo es blanco-negro izquierda-derecha Barça-Madrid todo es wow, sí. eh, no hay los colores se están perdiendo este King white, White o sea, Quizá sea White Lantern, ¿no? que, que aúna todos esos colores, que en un momento hace la reflexión de: ay, verde, esperanza, azul, no sé qué, eh, rojo, reflexión, no sé qué tal, y, y mola un montón, porque porque al final te dice eso, que nos están haciendo como perder esa escala de colores, esa gama cromática o esa escala de grises, como para, para que no tengamos un pensamiento, digamos, crítico o analítico, ¿no? O sea, sí, me y me además... que el, cómic, que el cómic es muy lúcido, es muy guay.
2: Yo además, eh, eh, a raíz de, de esa reflexión última, yo también saco la, la, una conclusión que, que puede estar más flipada o, no, o menos flipada, pero que cuando plantea eso, que nosotros cuando estamos viendo una viñeta estamos viendo como si fuera una jaula, una celda, y, y te plantea ese dilema de quién es el malo realmente, porque ahí tú puedes pensar, estás en una, estamos en una celda como un animal salvaje, pero ¿quién es el animal salvaje? Porque tanto el que está viendo las jaulas de fuera como el de, de dentro está viendo una celda. ¿quién es el salvaje? ¿El, ¿el lector o lo que está dibujado? El que claro, es la que, aire, ¿eh? claro pero es
1: que es como aquel
2: ¿quién está en la celda? claro porque para el personaje el que está en la celda eres tú eso es entonces ahí te planteas es como que te plantea también se extrapola lo de ¿quién es el malo de la historia? ¿los terroristas claro. o el tirano el supuesto tirano?
1: Yo quiero recordar una cosa que es bastante evidente viniendo del Tito King y es que como ya comentamos en su día y se sabe, eh, Tom King trabajó como agente de la CIA en, en Irak. Sí. ¿Se sí. acuerdan cuando hablamos del Sheriff de Babilonia y tal, que son un poco unas, una novela ficcionada de sus experiencias en Irak? Yo creo que esta, este Omega Men está situado en un universo lejano, una galaxia tal y cual, pero que está hablando de esas experiencias. ¿eh? Sí. Muy, muy mucho, tío. Yo creo muy que, probable, que un día, sí. hasta que no pasara por aquello y no lo conociera en, en, en sus carnes, difícilmente habría podido plasmar de una forma tan holística. Esa situación de, de, del terrorismo, de quién es el bueno, quién es el malo, porque si te vas a una segunda lectura, puedes hasta pensar que este TVO no está hablando de, de Vega, de Borg, de los Wild Hunters de los es que puedes pensar que está hablando perfectamente de Irak de Estados Unidos hmm. de los asesinatos de los terroristas de los soldados de los, la gente que se fue allí a, a buscarse la vida como un soldado y volvió en una bolsa de plástico es que puede estar hablando perfectamente resulta
2: pero... tan familiar que asusta a veces cuando claro. te cuentas cómics que te plantean mundos y escenarios tan fantásticos pero que te están transmitiendo un mensaje tan real y tan tan desgraciadamente al día eh, claro. pasa eso que es muy probable que haya se haya pasado en experiencias que haya vivido o wow es muy probable yo,
1: yo quiero pensar que sí todos sabemos lo que dicen de que uno escribe de lo que sabe y es que aunque estés escribiendo al fin y al cabo de lo que conoce aunque estés escribiendo de gente con anillos mágicos que les hacen volar y tener superpoderes en, en, en países leja, en universos lejanos estás escribiendo de lo que de lo que conoces tío y este tío conocía de aquí y, y una muy buena forma de criticar aquello es, es este te veo. Sabes, porque si hay de Babilonia, eh, te, lo, te lo tira a la cara, pero te está contando una ficción de una historia que podría haber pasado allí o no podría haber pasado en la época de Irak, de eh, reconstruir el país, de las fuerzas policiales, de no sé qué. Pero es que esto, joder, es que esto es, es, es aquello, tío es aquello, es el, ter el, el terrorismo, el asesinato, la ejecución de, en primer plano, eh, di eh, difundida para todo el mundo prácticamente en directo, lo que. Eh, un, 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 pla un planeta, un país que entra en otros pa planetas, países, para coger los recursos que tienen esos planetas, países.
0: ¿De qué te suena eso?
1: O sea, claro, dices, aquí me suena. Suena eso, tío, <risa> y me suena, suena, exactamente a lo que es, y que está muy por debajo en una segunda lectura de esta obra, creo yo.
0: Y además, y, además de todo eso es que es muy divertida. Es
1: que iba a irme, iba a irme ahí, tío. Y, y cuando te lo están leyendo, estás disfrutando, a pesar de lo que te está contando, tío, te lo estás pasando pipa, sí. pero pipa, eh.
0: Uh -huh. Sí, sí, yo, yo te digo que ha sido disfrutón, disfrutón, a pesar de que el comienzo David y yo sigue sí. avanzando como diciendo What the fuck? What the fuck, Pablo? De, de hecho no os ha
1: recomendado esto, no? o sea, ya yo se ha vuelto loco ya.
2: De, de hecho, yo dije, dije, llevo 100 páginas y no entiendo nada aún. Y justo cuando digo eso empieza la 101 y te empiezan a explicar toda la historia. Y digo, joder, tan pronto lo digo, tan pronto me explican cómo qué está pasando, ¿sabes? Pero
1: es lo que decíais antes, ¿eh? Es súper arriesgado, ¿eh? Sí, sí, sí. así una historia de este tipo que dices, pero ¿qué está pasando? Anda, paso ya. Sobre todo teniendo en cuenta cómo se publicó esto. Esto se publicó en grapita en Estados Unidos. Sí, claro, claro. O sea, entonces, ahí imagínate la peña allí leyendo y bueno, también es verdad que allí lo. lo... En general, tienen más cultura comiquera que aquí, eso es así. Claro,
2: más paciencia. Pero,
1: pero tú date cuenta, tío, de ponerte a leer esto y decir...
0: ¡Cujo! Sí, pero tú a lo mejor sigues 14 colecciones, ¿no? Que, que yo me acuerdo cuando yo, en mi época de garapitas, que sería entre pues el 96 y el 2005-2006, que ibas a la tienda y al final salías con la bolsa de cómics con 14 colecciones, las que estabas llevando, ¿no? Pues X-Men, el Doctor, la que fuera. Y de pronto, claro, esta empezaba y no te enganchaba y al final decía, os pues paso. Sabes, pues no me la sigo sí. comprando. Me he leído tres, no me engancha. Pues tira, me meto en otra que sea, porque salían colecciones nuevas todo el rato. Entonces, por eso digo que es muy arriesgado. Pero luego yo creo que, que, que caños, es tan divertido. Y es de esos cómics que queda y que te va a apetecer leer dentro de tres años otra vez y que vas sí, a recuperar. Claro. Y que es una cosa que, joder, que, que, como decía antes, que también dignifica, ¿no? Dignifica un poco todo el, el proceso de leerte un cómic y, y de aguantar una historia porque está muy bien contada. Y cómo dosifica la información a lo largo del esto, que también es arriesgado. Pero como al final la vas descubriendo y al final tiene la sensación de que le ha quedado redondo que no le han quedado Total, totalmente tío. ese personaje de, de la princesa tío me parece ¡buah! brutal qué personajazo por Dios Uy. qué puto personajazo ¿Cómo decía Total, tía? Camela cautiva gusta y a la vez es un demonio ¡Buah! Es, es me ha parecido brutal Una, una
1: caracterización del personaje alucinante, tío. Y además, como, como lección, te digo una cosa, esto como lección de, de narrativa para guión, para, es para, que la, para que el que quiera meterse en el mundo, no del guión de cómic, del guión o de la narrativa o de la escritura en general, como lección de, cómo, de qué compartir y cómo compartir la información hacia sí. el lector-espectador... Es una máster,
0: es un exactamente, exactamente, además, no, no, no sé si hay proyecto para hacer esta peli o no, pero es que tiene, este cómic es una peli cojonuda. Es una peli cojonuda, ¿eh? Pero sí, cojonuda. Sí. sí, sí, porque te lo hace además una peliculita de dos horas y media, de esta que los americanos, bien hecha. Te la comes. Bien... El, el, el problema de
2: adaptar esto, y, y es bastante, bastante problemático, ya no solo el cómic de Omega Man, sino todo el universo de los Lanterns, que es súper complicado adaptar pero David
0: no te hace falta en este cómic saber quién es Green Lantern sí, no, ¿Sabes no, eso no, sabe no, que tiene un anillo un... poderoso pero si tú no supieras absolutamente nada de eso sí, sí. ¿sí? obviamente o
2: sea, no. ya pero yo hablo ya desde el tema ya de marketing porque claro Warner tendrá que vender que esto es del universo DC y cómo lo vendes si no explicas antes quiénes son los Green Lantern lo ¿no? y... hicieron
0: con Guardianes
2: Guardianes mucha sí. gente no había oído hablar de ellos nunca y se vendió de puta
0: madre y mira ahora que dices lo de guardianes,
1: Luisito, que no se confunda la gente pensando que los Omega Men son los guardianes de la galaxia. <risa> no tienen
2: nada que ver. Nada es que nada.
1: no tienen nada que ver, tío, sí, van por la galaxia, hacen <risa> su movida pero no tienen nada que ver.
2: Omega
1: Men, lo único que me viene a la cabeza como película es la de la, la adaptación que hicieron de esa brutérrima novela que yo me cagué de miedo cuando la leí de jovencito, de Soy Leyenda, que después sí. de Richard Mattison, que después hizo la mierda esa <risa> eh, Will Smith.
0: Sí, pero la mierda esa de Will Smith, si no has leído la novela, funciona. Sí, pero lo malo es que te la has leído, el que se ha <risa> leído, tío. <risa> ya, ya, ya. Y ahí, me fui a ver la peli
1: y dije anda, no que, no que me la tele porque vale dinero pero dije, ostra ¿qué es esto, tío? Mm -hmm. ¿Qué es esto bueno. porque la novela de Richard Matheson que cuidado con Richard Matheson que recordemos que es el, el del increíble y el que escribió el guión del primer, eh, el primer trabajo de, Steve, de Steven Spielberg mm -hmm. eh, El diablo sobre ruedas oh, ojo. lo del camión ese que, sí, 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 el... que va persiguiendo oh, todo el
0: rato un coche, que es una película angustiosa que a mí me, me jodió la infancia, bueno. pero pasé fatal viéndola, es pero... es
1: de Richard tío. Sí, sí. Y, oye, una cosilla, tío. A ver sí. qué, qué cositas tenéis ahí de lecturitas operativas que tengáis ahora
0: o Novela, ¿novela o ¿tú? comic books. Comic books, comic books always. Yo, yo me estoy leyendo ahora, bueno, también porque lo hablamos en su día, pues terminando Miracleman. Eh, me oh. queda ya el de Gaiman, me he ido los de Moor y lo estoy disfrutando mucho, la verdad, eh, la saga Miracleman. Pero estoy con ¿Tenemos eso. Hacernos,
1: tenemos que hacernos un día una de Miracleman. Mm.
0: Sí, pero me, me quiero leer antes la que recomendaste tú el otro día. Que, que era la del. Que la portada era un tipo así zombie y tal. Me, me, ah, me... terror. 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 Terror in... ING. Sí, claro, esa, esa me interesa. Antes de leerme el de Gaiman, igual me, me tiro a por ese porque me, me apeteció mucho y podíamos hablar de ese otro día.
1: Pues yo ya os lo dije en el grupo, lo comentamos en el grupito yo no sabía la intrahistoria que había ahí, ¿no, David?
2: Sí, el, ese cómic. Eh... Bueno, es especial para mí porque fue eh, de los primeros cómics que leí a conciencia de decir, vale, esto es un cómic, eh, vamos a leerlo del principio hasta el final, cero distracciones, meternos de lleno, y fue el primero que me compró aquí mi tío presente.
0: Sí, es eso que soy yo, chicos. Es que al final somos tiernos y en que aquí. No solo es hablar de cómics, también hablamos de, de familia, joder. La familia, la familia, la familia. es honestamente importante en
2: este país. Es, es un cómic súper entretenido e interesante que podríamos meterlo en el típico programita que hacemos de tres cómics y comentar los sí. tres así cortitos, porque... Ya te digo, es súper sencillito de leer y súper divertido. Vale, pues
0: vamos, a preparar si queréis uno de tres cómics cortos, así, así podemos seguir la semana que viene. Pero pues vamos, no vamos, sería mal, ¿vale? Ya, esto lo hablamos off the record. Vamos a despedir que nuestros, que nuestros espectadores no tienen por qué ver el planning y la planificación aquí en directo. <risa> <risa> La tramoya, la tramoya Sí, la, tra la tramoya de los comiqueros os, os, os invitamos a seguirnos pues como siempre a través de redes e y demás, eh, ahí estaremos contando nuestras impresiones y además diciendo estos chistes malos y bueno, pues nos vemos si Dios quiere la semana que viene y si no, por la siguiente, pero volvere volveremos porque nos encanta esto Así que un abrazo a todos chicos Hasta luego, Hasta luego.